0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 7. September. Heute freuen wir uns auf Arbeitsminister Martin Kocher, da werden wir live nach Dormen schalten. IFS-Leiterin für die Kinder- und Jugendberatung Alexandra Getter, die auch später bei uns im Studio ist. Doch jetzt freue ich mich, dass ich Eva King von Arbeiterkammer Vorarlberg im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
1: Schönen guten Abend.
0: Frau King, jetzt am Donnerstag wird die offizielle Eröffnung der Schafferei in Feldkirch äh, stattfinden. Äh, Im Zentrum der Schafferei steht die Arbeitskultur. Was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Ja, in Feldkirch eröffnen wir einen neuen Kulturort auf vier Geschossen. Das ist das ehemalige Jugendzentrum äh, Graf Hugo, das sorgfältig renoviert wurde. Und am Donnerstag bis Samstag findet die Hauswarming-Party statt.
0: Warum betreibt die Akada eigenes Haus dafür? Wie, wie ist denn da überhaupt die Idee dazu entstanden?
1: Ja, Arbeitskultur befindet sich ja ständig im Wandel. Sie wird Mhm. digitaler, sie wird flexibler, sie wird vor allem auch schneller und sie erfordert neue Fähigkeiten. Und wir haben das gerade während der Corona-Pandemie gesehen. Ähm, Es quasi wird alles auch quasi für die Menschen sich verändern. Und das zeigt eigentlich auch einfach, dass das Thema relevant ist. Arbeitskultur bleibt nie stehen. Früher hat man erwartet, Mhm. dass die Menschen per Stechuhr am Arbeitsplatz möglichst kontrolliert arbeiten. Heute weiß man, dass Menschen besser arbeiten, wenn sie mehr Freiraum, mehr Eigenverhandlung haben und es ist natürlich Kernaufgabe der Arbeiterkammer, auch Arbeitskultur von morgen mitzugestalten und das wollen mhm. wir nicht alleine tun, sondern wir wollen einen Raum eröffnen, wo sich alle einbringen können, mhm. Arbeitnehmer wie Arbeitgeber.
0: Mhm. Die
1: Schafferei ist für alle offen.
0: Mhm. Und warum? Oder wie ist denn zum Namen Schafferei gekommen? Oder im Vorarlberg wird man sich sehr wohl erfüllen, damit, mit dem Namen fühlen, Schaffer, Schaffer, Hüslebauer, klassisch hier.
1: Ja, Schaffer gehört fast zum Gründungsmythos von Wahlberg. Schaffer, Schaffer, Hüßlebauer war also naheliegend. Ähm, es dreht sich alles ums Schaffen. Schaffen bedeutet ja nicht nur Arbeiten, sondern Schaffen ist ja auch vor allem der kreative Teil der Arbeit. Etwas mhm. erschaffen oder schaffen wir es. Mhm. Und das war Inspiration für den Namen Schafferei.
0: Mhm. Wir hatten für das Gebäudekonzept äh, verantwortlich gezeichnet. Da wurde ja extrem viel umgebaut und gemacht insgesamt. Und vor allem, auch, warum ist es genau im Feldkirch War das naheliegend, weil auch die AK-Zentrale in Feldkirch ist?
1: Ja, es geht eigentlich darum, das Haus, seine Gründerzeit eine Gründerzeitvilla und das war das erste Waisenhaus Arlberg. es war Amtsgebäude, es war eine Schule, ähm, es war zuletzt eben ein Kulturort mit dem Jugendzentrum und es geht darum, auch dieses Gebäude zu erhalten und als öffentlichen Ort für die Stadt zu erhalten. Und deswegen war eine sehr sorgfältige Renovierung gefragt und das Büro Johannes Kaufmann hat ähm, sich mit dieser Sanierung befasst und der Innenarchitekt Daniel Büchel hat eben mit uns eine der Arbeitskultur, dem Leibmotiv äh, gemäße Innenarchitektur entworfen, wofür eben ein Upcycling-Ansatz gewählt wurde. Das heißt, sehr viel Möbel ähm, von anderen Orten hier wurden hier geschafft, die eben die Arbeitskultur ähm, der letzten Jahrzehnte reflektieren.
0: Mhm. Was für Formate sind jetzt dort geplant in, in, der, in der Schafferei? Geht es da klassisch um, um Weiterbildung? Sie haben schon gesagt, da will man viel reflektieren etc. Aber was für Formate sollen dort stattfinden?
1: Also es ist für jeden etwas dabei. Schwerpunkte sind natürlich Forschung, also die Auseinandersetzung mit dem, wie Arbeitskultur sich entwickelt, aber auch die Geschichte der Arbeitskultur. Es geht um Bildung, das heißt, welche Fähigkeiten sind in Zukunft gefragt. Hier gibt es ein umfassendes Bildungsangebot mit dem Digitalcampus und eben in Zukunft auch im Bereich Klimawandel. Es geht aber auch natürlich um aktive Auseinandersetzung. Und da bietet die Schafferei ganzjährig ein Kulturprogramm mit zig Veranstaltungen. Das reicht von Theater über Debatte, über Workshops, Exkursionen an die spannendsten Orte, wo innovative Arbeitsplätze in Vorarlberg entstehen, welche Zukunftsberufe sich entwickeln, bis zu natürlich der politischen Auseinandersetzung zu dieser Frage.
0: Und wer direkt wird denn da angesprochen sein? Das hört sich ja zum Teil sehr philosophisch und und intellektuell an. Ist das für die breite Masse gedacht oder haben Sie da eine spezielle Zielgruppe, die Sie erreichen wollen?
1: Das Haus ist für alle offen und eigentlich ja schon seit März ähm, zumindest geöffnet. Und wir sehen auch, dass es eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Das ist auch unser Ziel. Ähm Nein, die Formate sind nicht alle philosophisch, Mhm. ähm, sondern sind eigentlich sehr alltagspraktisch. Es Mhm. treffen sich Menschen in einem Erzählcafé, die erzählen über ihren Arbeitsalltag. Und andere können sich auch dadurch inspirieren lassen, ähm, ihr eigenes Arbeitsleben zu reflektieren. Es gibt äh, für junge Menschen Angebote, ähm, wie das digitale Pionierjahr. Es gibt eine ganze Menge eben Ausbildungen. Es gibt natürlich auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung, von der ich vorgesprochen Mhm. habe, mit einer eigenen Beobachtungsstelle, die die Forschung im Bereich neue Arbeit zusammenträgt. Also es ist tatsächlich eine enorme Bandbreite.
0: Mhm. Welche Rolle spielt die digitale Transformation in dem ganzen, in dem, in dem ganzen Konzept? Weil das hat ja einen ungeheuren Schub bekommen oder gefühlt hat, einen Schub bekommen vor allem durch Corona.
1: Ja, also beides, oder? Heute ist analog genauso wichtig wie digital. Deswegen braucht mhm. es auch ein Gebäude, Gebäude wirklich als Ort, weil bis dato wurde Arbeitskultur hatte keinen Ort, oder? Und zum ersten Mal sozusagen hat es hier mit einen Ort bekommen. Aber der Ort kann natürlich nicht so viele Menschen erreichen. Das heißt, sowohl in der, in der Diskussion, aber auch in der Vermittlung verwenden wir natürlich alle digitalen Kanäle, aber spielt natürlich das Thema Digitalisierung als solches auch eine große Rolle. Einerseits im Bereich der Ausbildung, aber auch in der Frage, wie sich die Arbeitswelt verändert. Das heißt, das wird debattiert. Wir bilden Leute für diese ganzen Zukunftsberufe aus im Digitalcampus. Wir reflektieren das aber auch kritisch und hinterfragen das. Also Eigentlich Mhm. in jedem Aspekt. Und gerade, weil Sie angesprochen haben, Telework, das ist sicher einer der greifbarsten Veränderungen. Und das Mhm. Ziel ist ja, dass die besten Ideen aus der Schafferei auch tatsächlich, jetzt wieder über die Arbeiterkammer, in der Interessenspolitik tatsächlich in der Arbeitsverfassung landen. Mhm. Also wir wollen auch tatsächlich aus der Schafferei Ideen importieren und sagen, okay, so möchten wir die Arbeitswelt von morgen gestalten.
0: Also wie ein kleiner Think Tank, auch ein integrierter.
1: Ja, es ist ein neuer Zugang, ein sehr niedrigschwelliger, der auch andere Zielgruppen erreichen Mhm. soll, eben nicht nur aber auch quasi jung und alt, die sich mhm. einbringen können und die erstmals ähm, eigentlich die Arbeitswelt von morgen so unmittelbar mitgestalten können. Mhm. Und wir wollen eben nicht nur Angebote ähm, hier quasi zur Verfügung stellen, sondern wir sind ein Experimentierort. Das heißt, man darf auch selbst mit Ideen kommen mhm. und die natürlich hier in der Schafferei einbringen. Mhm.
0: Und werden Sie da sehr stark auf Experten und Expertinnen äh, von außen setzen oder, oder auch sehr aus der Arbeiterkammer selbst?
1: Also es, ist sehr stark, ähm, es sind sehr stark Leute von außen, also aus dem Kulturbetrieb aus Vorarlberg, Wissenschaftler. Es findet Donnerstag, Freitag eine große Konferenz mit 30 Wissenschaftlern aus dem deutschsprachigen Raum statt. Es sind natürlich jedermann, der kommt und sich mit Ideen einbringt, die uns Impulse geben. Das heißt, die Experten von der Arbeiterkammer, die haben ihren Sitz eigentlich im Haupthaus, wo sie Beratung und, und Politik machen. Die Schafferei ist wirklich ein Ort, der sich eigentlich öffnet nach außen und Ideen von außen einlädt. Ähm, die sozusagen in die Arbeit und in die Gestaltung der Arbeitswelt von morgen einzubringen.
0: Wissen das Feedback aus dem Haus? Oder Sie sagen, der Stammsitz ist daneben eigentlich. Jetzt hat man so ein Riesenprojekt angeschoben. Wie wurde das aufgenommen insgesamt jetzt schon?
1: Sehr gut, auch deshalb, weil eben die Schafferei sehr niedrigschwellig ist. Das beginnt schon mit der Gastronomie. Das Haus wurde mhm. unten ja geöffnet und es bietet einen ganz großen Gastgarten und Freifläche. Und das wurde von allen, nicht nur vom Haus, aber von allen Feldkirchen und auch quasi von, von ferner sehr gut angenommen. Und das zieht sich durch bis nach oben, wo eigentlich diese Veranstaltungsebenen und Kursräumlichkeiten offen sind. Mhm. Ähm, und wo eben auch sozusagen Menschen eingeladen sind, dieses Programm zu entdecken. Ist ja auch mhm. Ziel der Eröffnung, jetzt Donnerstag, Freitag und Samstag, dass man jedes Format, das in dem Haus angeboten wird, auch selbst anschauen kann mhm. und sich ein Bild davon machen kann. Mhm.
0: Wenn Sie Formate ansprechen, gibt es eigentlich auch spezielle Angebote und Formate, die sich an, speziell zum Beispiel an Frauen richten oder auch an junge Menschen?
1: Ja, wir haben uns ähm, gerade in der Ausbildung sehr stark mit dem Thema befasst, wie wir junge Frauen ähm, gerade in diese Zukunftsjobs, mhm. in diese Zukunftsberufe bringen können und haben ein sehr innovatives Programm aufgelegt, das nennt sich Digitales Pionierjahr. Dort haben jetzt gerade zwölf junge Frauen vor ein paar Wochen gestartet mit der Grundausbildung. Ähm, die werden dann ein Jahr lang begleitet. Die arbeiten mhm. in Vorarlberger Unternehmen an Digitalprojekten und bekommen kostenlos am Digitalcampus eine Ausbildung in all diesen Bereichen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja am Donnerstag die feierliche Öffnung. Wie sehr hatten da Corona ihren ganzen Zeitplan eigentlich durcheinandergewirbelt?
1: Ja, das Haus hätte ja schon quasi in, quasi ein halbes Jahr früher fertig werden sollen. Es hat also den Bau, natürlich den Umbau verzögert. Aber auch die Eröffnung hätte eigentlich im März natürlich dann stattfinden sollen. Das ging nicht aufgrund mhm. der hohen quasi Corona-Infektionszahlen. Wir mussten das also bis jetzt in den Sommer verschieben. Es gab mhm. nur ein Soft-Opening. Also quasi wir sind schon seit März on air mit den Veranstaltungen und Ausbildungen. Aber jetzt sozusagen dieses Wochenende ist die große Eröffnung und wir haben Platz für mehr hundert Menschen. Wir machen das im Freien, mhm. Corona konform ja und es ist quasi bei freiem Eintritt für alle zugänglich und sollte ein großer Spaß werden.
0: Wenn Sie einen großen Spaß an, ansprechen, ab Donnerstag geht es los, also vom 9. bis zum 11. Worauf kann man sich fra- freuen? Gibt es da Musik, äh, Cocktails, ich weiß nicht was?
1: Ja, all das. Ähm, es gibt, wir haben eine Reihe von großen Bands, ähm, angefangen von Vorarlberger Bands, Philipp Link, kurzfristig Monaida, aber auch internationalen mhm. Kombos wie Granada, die Live-Konzerte mhm. geben. Es gibt Theater, es gibt Debatte, Erzählcafés, es gibt eine Ausstellung im Museum des Wandels, das den Wandel der Arbeitsgeschichte dokumentiert, also für jeden etwas zu entdecken, auch Mitmachaktionen, und wir warten ein großes Publikum. Mhm.
0: Ähm, muss man sich eigentlich irgendwo anmelden oder, oder, speziell registrieren?
1: Ja, alle Infos finden Sie auf www.schafferei.at. Am besten ist man rechtzeitig quasi zur Geländeöffnung da um 16 Uhr am Montag, am Donnerstag und am Freitag und um 14 Uhr am Samstag. Anmeldung ist bei manchen kleineren Formaten notwendig.
0: Mhm. Abschließend noch, ähm, jetzt weiß man, es ist auch für das leibliche Wohl gesorgt in, in der Schafferei, da gibt es eine Kuchen und den Club. Ähm, wie, wie sieht denn das aus? Kann da jeder hin? Ist der auch für die, für die Öffentlichkeit offen oder geht es da nur, wenn ich für ein Programm oder Ähnliches äh, angemeldet bin, dass ich dort hin darf?
1: Also Kuchenclub ähm, ist die Gastronomie der Schafferei äh, mit einem großen Gastangebot. Man kann dort Frühstücken, Mittagessen, ähm, sich am Abend aufhalten und es geht dann nahtlos über in den Club, der ähm, jetzt auch mit der Öffnung zum ersten Mal aufsperrt. Das ist der ehemalige Musikclub auch des Graf Hugo. Auch dort wird es wieder sozusagen Bands, Programme, DJs geben. Und auch das Kulturprogramm und das gastronomische Programm ist natürlich ganzjährig und für alle Menschen geöffnet. Mhm. Jetzt
0: muss ich Sie als letzte Frage, ich kann Sie noch nicht ganz entlassen, und zwar ist der Arbeitsminister Kocher hier im Land, den wir auch später zuschalten. Jetzt gab es gestern das ORF-Sommergespräch mit dem Kanzler Sebastian Kurz. Und der hat dort angekündigt, ich zitiere, wenn jemand nicht bereit ist, seinen Job anzunehmen, der ihm zur Verfügung steht, dann müssen ihm die Leistungen natürlich gekürzt werden. Das ist jetzt schon gesetzlich möglich und das werden wir auch tun. Wie sehen Sie diese... Hammerharte Aussage aus Sicht der Arbeiterkammer Vorarlberg.
1: Also zuerst einmal muss man sagen, dass das Arbeitslosengeld in Österreich per se zu niedrig ist, auch im internationalen Vergleich. Also dass die Menschen kaum davon leben können und konnten, auch in den letzten zwölf Monaten. Das Zweite ist, Zumutbarkeitsbestimmungen sind nur dann überhaupt quasi eine zulässig, wenn auch tatsächlich adäquate Jobangebote da sind, die eine entsprechende Bezahlung und auch eine qualitative Arbeit zur Verfügung stellen. Und das ist nicht immer gegeben. Und das muss man auch hinterfragen in diesem, in diesem Fall. Und der Druck der Wirtschaft, Menschen quasi in, in Jobs zu zwingen, die vielleicht eben keine attraktive Arbeitskultur, ähm, offerieren, der ist aus unserer Sicht nicht zulässig. Stattdessen sollten mehr Mittel mobilisiert werden, Menschen auch umzuqualifizieren und in die Ausbildung mhm. zu gehen. Das ist heute notwendig. Eben deshalb, weil sich die Arbeit so schnell wandelt, muss man einfach auch zugestehen, dass Menschen ihre Skills über ihr Berufsleben updaten müssen. Und dazu mhm. ist auch Zeit notwendig und ist auch quasi ein Lebensunterhalt notwendig. Mhm. Und das kann nicht alles über das AMS aufgefangen werden. Dazu wird es eigene Maßnahmen und Mittel geben müssen. Aber nur den Druck mhm. zu erhöhen, ohne Angebote zu fügen stellen, ist hier keine Antwort. Mhm.
0: Wäre es für Sie vorstellbar, dass man einen höheren Einstieg hat oder das Arbeitslosengeld erhöht am Anfang und das dann stufenweise... Das senkt? ist
1: exakt der Vorschlag der Arbeiterkammer. ja
0: mhm. Eva King, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Eröffnung der Schafferei. Vielen Dank für den Besuch im Studium. bleiben Sie Dank. gesund So, meine Damen und Herren, und wir wechseln gleich das Thema und machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Und ich darf jetzt die Leiterin der IFS Kinder- und Jugendberatung begrüßen, Alexandra Getter. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
0: Frau Getter, äh, es ist immer wieder zu hören, dass immer mehr Kinder an Belastungsstörungen leiden, also ausgelöst vor allem durch die Corona-Maßnahmen. Wie ist da aus Ihrer Sicht die Situation im Land? Äh, Ist die Corona-Krise extrem belastend für Kinder und Jugendliche?
2: Ja, die Corona-Krise ist sehr belastend für Kinder und Jugendliche. Wir beobachten seit äh, Beginn, also seit dem ersten Lockdown, März äh, 2020, dass äh, Kinder vermehrt mit Belastungsstörungen zu uns in die Beratungsstellen kommen. Kinder jeder Altersstufe, jüngere Kinder, spätes Kindergartenalter, Volksschule, Mittelschule bis höhere Schulen.
0: Also schon bis in den Kindergärten hinunter. Ähm Was lässt sich da aus Ihrer täglichen Arbeit vor allem mit den Kindern berichten?
2: Also die Kinder kommen zu uns. Belastungsstörungen heißt ja, die Kinder sind impulsiver, sie sind reizbarer, sie sind ungeduldiger, sie entwickeln Ängste. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Kinder wieder am Abend mit den Eltern, also nicht alleine schlafen wollen. Also Dinge, die sie schon konnten, nicht mehr können dass sie sich zurückziehen, dass sie sich in der Schule nicht mehr so gut konzentrieren können, dass sie Bauchweh haben, Kopfweh haben, dass sie auch bis dann vermehrt jetzt auch bei Jugendlichen hin selbstverletzendes Verhalten zeigen, bis depressives Verhalten und auch suizidale Krisen. Also da gibt es die ganze Bandbreite. Mhm. Oft zeigt es sich schon, dass diese Kinder schon ein Stück weit belastet waren, dass es vielleicht vorher schon Themen gegeben hat. Themen, die die Kinder vielleicht mitbringen, ähm, zum Beispiel eine Lernschwäche, aber auch äh, familiäre Belastungen, kranke Elternteile oder äh, Trennung der Eltern. Und dass dann, wenn dann noch mal eine zusätzliche Belastung dazukommt, so wie jetzt Corona, sich die Symptome immer mehr steigern und die Kinder irgendwann nicht mehr mit der Situation zurechtkommen.
0: Mhm. Wirkt da jetzt mal ganz anders gesprochen, wirkt da in dem Fall Corona oder hat die Auswirkungen wie zum Beispiel eine Droge, die bei einem Jugendlichen oder eine Psychose auslösen kann, dass jetzt Corona da ist und das löst etwas aus in den Kindern?
2: Ja, natürlich. Also es gibt ja immer, also es gibt Dinge, die belasten und es gibt Dinge, die stabilisieren. Und was mit mhm. Corona ja passiert ist, ist, es hat eine höhere Belastung gegeben, also Homeschooling, Homeschooling, Äh, äh, Unsicherheit, Angst vor Erkrankung, aber auch Dinge, die normalerweise Kinder und Jugendliche stabilisieren, sind weggefallen. Also Vereine, Sportvereine, äh, äh, Musikschule, äh, bei den Jugendlichen vielleicht das Ausgehen, kreative Hobbys, also all das, was Spaß macht Mhm. oder auch Freunde treffen, Familie treffen, ist weggefallen und die Belastung wurde erhöht. Und das hat natürlich bei vielen Kindern dazu geführt, dass sie äh, mit der Situation nicht mehr zurechtgekommen sind.
0: Mhm. Hat man da Co- äh, die Belastung, die durch Corona für die Kinder und Jugendlichen entstanden ist, auch etwas
2: unterschätzt? Äh, jein, jein. Also es wusste ja niemand, wie lange das dauert. Das muss man dazu sagen. Also das Problem an Corona ist ja, dass die Dauer und die bleibende Unsicherheit nach dem ersten Lockdown, also im ersten Lockdown, war ja auch unsere Beratungsstelle ge- geschlossen und wir haben ähm, Beratung nur über Zoom und über das Telefon angeboten. Und im ersten Lockdown waren wir erstaunt, äh, wie gut, wie resilient Familien in Vorarlberg sind, also wie gut die Familien mit dieser Situation zurechtgekommen sind. Äh, wir hatten uns mehr erwartet, dass es Familien, dass es schwieriger wird in den Familien. Es war auch für viele Familien eine Entlastung. Es ist ja, Schule ist ja auch eine Entlastung. Arbeit ist eine Entlastung. Die Eltern waren zu Hause und hatten Zeit mit den Kindern. Und dann auch letztes Jahr im Sommer haben sich viele, viele Symptome, viele Kinder haben sich auch wieder sehr gut stabilisiert. Aber dann im Herbst ist es ja weitergegangen mhm. und jetzt speziell Jugendliche, die ja von November bis März im Homeschooling waren, zeigen jetzt einfach durch diese Dauerbelastung erhöhte Symptome. Und das sehen wir jetzt bei uns in der Arbeit.
0: Mhm. Es ist auch so, dass bei Kindern oftmals eigentlich der Fall ist, dass die viel anpassungsfähiger sind als Erwachsene. Aber warum haben sich Kinder an diese besonderen Umstände nicht gewöhnt?
2: Also ja, Kinder sind, Kinder sind resilienter und äh, gesunden schneller, oder? Mhm. Haben auch mehr, Haben auch mehr Ressourcen noch und das hängt auch sehr mit dem familiären Umfeld zusammen. Also je stabiler das familiäre Umfeld ist, desto stabiler ist auch das Kind, kann man sagen. Mhm. Das Problem ist die Dauer. Und die bleibende Unsicherheit. Auch jetzt, wenn man wieder auf den Herbst blickt. Ich ich denke mir, es gibt große Bemühungen, die Schulen offen zu halten. Da sind sich alle Zuständigen Mhm. einig. Aber es bleibt die die Unsicherheit. Kann man... Zum Beispiel vierte Klasse Mittelschule kann man die Wienreise planen, kann man das Skilager planen, kann man überhaupt irgendetwas planen? Kann man den Kindergeburtstag Mhm. planen? Also diese Unsicherheit bleibt, auch wenn es natürlich mittlerweile schon Erfahrungen gibt, speziell mit dem Homeschooling, wie man mit dieser Situation äh, umgeht.
0: Mhm. Was macht das mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie wirklich nicht in die Schule gehen können? Äh, Vor allem auch, was ihre Entwicklung betrifft. Ich ich kann mir vorstellen, am Anfang, in den ersten Tagen hat jedes Kind geschrieben, oder viele haben geschrieben, Hurra, und äh, später, nach mehreren Wochen, ist das gekippt.
2: Ähm, Eben, was ich schon geschildert habe, die Kinderentwicklungen sind sind leicht reizbar, sind ungeduldig, haben Kopfweh, äh, äh, manche ziehen sich sehr zurück, also das ist ein bisschen von Kind zu Kind verschieden. Manche Kinder sind natürlich auch entlastet, wenn sie nicht zur Schule Müssen. das muss man auch sagen. Mhm. Speziell dieser Hybridunterricht dann im, Spät, also im Spätfrühling, Mai, Juni, war für viele Kinder optimal. Kleine Klassengröße, äh, Kinder mhm. mit denen ich gut oft wurde, es wurde sehr gut geschaut, dass Kinder in der Gruppe sind, die sich auch gut verstehen. Die Kinder haben gesagt, ich kann mich besser konzentrieren, die Klasse ist kleiner, ich habe mehr Zeit mit der Lehrerin. Also das wurde von vielen Kindern sehr positiv erlebt.
0: Mhm. Wie machen sich so Belastungsstörungen bemerkbar? Sie haben gerade gesprochen von Kopfweh und ähnlichen Dingen. Äh, bei welchen Signalen sollte man sich Hilfe holen?
2: Also, lieber früher als später. Also immer, wenn ich als Eltern das Gefühl habe, mein Kind verändert sich jetzt einfach und ich komme auch nicht mehr mit der Situation zurecht. Mit meinem Kind, also auch mir gehen die Ressourcen aus oder die Ideen, mhm. wie ich das jetzt bewältigen könnte. Äh, zum Beispiel ein Kind schläft überhaupt nicht mehr alleine, also macht, kann Dinge nicht mehr, die es schon konnte, zum Beispiel alleine schlafen, will nicht mehr in die Schule gehen, mhm. äh, äh, will nicht mehr den Schulweg alleine bewältigen. Also das wäre ein Zeichen, wenn das, wenn das immer mehr wird, oder? Und ich Dinge mhm. probiere und merke, dass, wie ich mein Kind sonst beruhige oder mhm. stabilisiere, funktioniert nicht mehr. Bei älteren Kindern, also bei den Jugendlichen ist es oft dieser Rückzug, Und das sind äh, auch äh, Themen, die oft unbemerkt bleiben. Die Mhm. funktionieren auf eine Art, die sind nicht so auffällig. Und das sind Jugendliche, die wir jetzt in der Arbeit vermehrt sehen, die dann schon Anpassungsstörungen oder auch eine eine depressive Symptomatik gerutscht sind. Mhm. Auch, was wir auch sehen, sind Essstörungen. Also Gewichtsverlust zum Beispiel äh, ist auch etwas. Oder Gewichtszunahme. Mhm. Also alles, wo ich als Eltern oder auch Bezugspersonen, das heißt auch Lehrer, Lehrlingsausbildner, Nachbarn, alles mögliche, Verwandtschaft, Beobachte, dieses Kind verändert sich und es geht in eine Richtung, es wird immer schlechter statt besser.
0: Wenn Sie sagen, das verändert sich, wie werden sich die Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen während dieser Pandemie denn mittelfristig auch, ich sage jetzt mal, in der Beziehung zu ihren Eltern oder Bezugspersonen auswirken aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das, also ich denke mir, das, was sicher sehr belastend war, ist das Homeschooling. Also diese mhm. Doppelfunktion von Eltern und Lehrer, Lehrerin wurde sowohl von den Kindern als auch von den Eltern sehr belastend erlebt. Und mhm. das hat sicher langfristig, ist das, äh, äh, hat das negativen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung.
0: Mhm. Gibt es eigentlich Auffälligkeiten, wenn es um die sozioökonomische Herkunft der, der Kinder geht?
2: Äh, Ja und nein, also ich denke mir, Jugendliche, die von November bis März äh, zu Hause sitzen, sind belastet, ob ich jetzt aus einem wohlhabenderen Elternhaus komme oder aus einem weniger Wohlhabenden. Der Unterschied ist natürlich, dass ich vielleicht ein eigenes Zimmer habe, äh, bessere digitale Ausstattung und und vielleicht äh, besser unterstützt wäre schulisch. Aber die Kinder sind genauso belastet.
0: Gibt es eigentlich Erfahrungen, wie Kinder mit psychischen Vorerkrankungen äh, äh, die Situation erleben, diese Pandemie?
2: Ja, also die kommen zu uns und die Symptomatik steigert sich einfach. Also wenn ich vielleicht vorher ein bisschen labiler war, Stimmungsschwankungen hatte, vielleicht auch Ängste, dann ist es jetzt durch Corona beobachtbar, dass sich die Symptome steigern. Also es kann vermehrt zu Zwängen kommen, es kann vermehrt zu einer Angsterkrankung kommen, dass man gar nicht mehr in die Schule geht, noch mehr sozialer Rückzug, Beziehungsabbruch, bei jüngeren Kindern vielleicht keine Lust mehr zu spielen. Also das Ganze steigert sich einfach noch.
0: Wie läuft denn das ab, wenn ich entscheide, dass mein Kind Hilfe braucht oder ich denke, dass mein Kind Hilfe braucht und ich mich jetzt zum Beispiel an das IFS wende? Wie läuft denn das eigentlich ab, dass mein Kind dass man ein Beratungsgespräch zum Beispiel kriegt?
2: Mhm. Also Teil einer Kindertherapie und auch eigentlich meist einer jugendlichen Therapie ist auch die Arbeit mit dem Bezugssystem, das heißt mit den Eltern. Oft melden sich die Eltern bei uns und es gibt ein Erstgespräch, wo mal ein wie ein Clearing stattfindet. Was ist denn überhaupt das Thema, was ist denn das? Anliegen. Und das versucht man, wenn sich die Eltern melden, auch mit dem Jugendlichen und mit Kindern, dass man das relativ zeitnah macht, innerhalb von ein bis zwei Wochen, dass dieses Erstgespräch stattfindet. Mhm. Ähm, wenn das Kind dann kommt, gibt es nochmal so eine Abklärungsphase, wo man schaut, äh, ist, äh, da arbeitet man mit kreativen Medien, mit Rollenspiel, mit äh, Gefühlskarten, mit Geschichten, mit, äh, dann gibt es so Verfahren wie Familientieren, um zu schauen, ist das, was das Kind erzählt, Passt es zu dem, was die Mutter erzählt, stimmen diese Anliegen, oder der Vater, stimmen diese Anliegen Anliegen überein? Gibt es da vielleicht nochmal andere Themen, die sich zeigen, zum Beispiel ein Geschwisterkonflikt oder etwas, was den Eltern gar nicht so bewusst ist? Und dann gibt es mit begleitenden Elterngesprächen, also mit jüngeren Kindern wird einfach vermehrt spieltherapeutisch gearbeitet, eben mit Rollenspiel, integratives Sandspiel, mit Älteren geht es dann schon mehr auch in eine Gesprächs- Therapie, ist das, wird, mhm. das Gespräch nimmt immer mehr Raum ein, aber auch hier wird immer versucht mit kreativen Medien, also das was un, ungesagt ist oder unsagbar ist mhm. und sich im Symptom äh, ausdrückt, äh, äh, sagbar zu machen und dem eine andere Mhm. Sprache zu gehen.
0: Sie haben es angesprochen, es gibt da Clearing-Gespräche, Beratungsgespräch, Äh, jetzt natürlich können Sie nur für das IFS sprechen, aber äh, wie groß ist das Angebot im Vorarlberg überhaupt ausreichend, äh, wenn man hört, okay, das nimmt zu und nimmt zu, haben wir so viele Fachkräfte und Fachpersonal, medizinisches, psychotherapeutisches, wie auch immer, äh, dass Kinder wirklich auch relativ schnell einen Termin bekommen oder gibt es den dann nur wirklich, wenn Gefahr im Verzug ist?
2: Also es gibt in Vorarlberg, Vorarlberg ist prinzipiell gut ausgestattet, es gibt auch eine gute Kooperation zwischen den Einrichtungen also da gehört ja auch die Schulsozialarbeiter zu, Beratungslehrer, Beratungslehrerinnen, Kinderärzte, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, IFS, Promente, AKS, äh, LKH-Rankwell. Also das ist ein großes Netz, was mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und es gibt eine gute Kooperation, um zu schauen, dass die Kinder dort am richtigen Punkt landen, wo sie auch hingehören. Äh, jetzt, ich in meinem Beruf kann sagen, ich bin Psychotherapeutin, es gibt nicht so viele Psychotherapeutinnen mit der Spezialisierung Kinder und Jugendliche. Also äh, da gäbe es sicher äh, noch, äh, äh, es gäbe oft Kapazitäten, aber nicht unbedingt die Personen, die diese Arbeit machen können. Mhm. Mhm. Äh, aber insgesamt, äh, ja, äh, finde ich das Angebot, also es gibt, und es gibt untereinander ein großes Bemühen, den Anliegen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden.
0: Wie sieht das eigentlich kostentechnisch dann aus? Ich denke mir, viele haben im Kopf äh, Privatpraxis aus irgendeinem Film, wo das Kind oder man selbst dann auf die Couch liegt und äh, extrem viel Geld dafür bezahlen muss, eine Stunde kostet dann, ich weiß nicht wie viel. Aber wie sieht das mit der Kostenabdeckung eigentlich aus?
2: Also im IFS ist es so, also bei uns in der Kinder- und Jugendberatung, dass, ist eine, äh, dass wir vom Sozialfonds des Landes Vorarlberg finanziert werden. Und es gibt eine Kostenbeitragsregelung, also die Eltern sind angehalten, einen Kostenbeitrag nach Selbsteinschätzung zu bezahlen. Mhm. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, eine Alleinerzieherin mit drei Kindern, es wird versucht, das allen Kindern zu ermöglichen. Mhm. Aber die Eltern sind schon angehalten, auch einen Beitrag nach ihren Möglichkeiten zu bezahlen.
0: Mhm. Wie lange würde ich jetzt brauchen für einen Termin, wenn ich äh, heute weiß, dass ich morgen mit meinem Kind zu Ihnen kommen möchte?
2: Also Sie können immer, immer in die die Erstberatung, also an den regionalen Sozialberatungsstellen äh, gehen. Da ist die Erstberatung, da findet immer schon ein erstes Gespräch statt. Und dann werden sie wird zugewiesen und geschaut, wo können Sie mit Ihrem Kind zum Beispiel mhm. mit dem Anliegen hin? Und dann wird auch von den Fachberaterinnen probiert, nochmal möglichst zeitnah nochmal ein Erstgespräch zu bekommen. Dann gibt es, muss man sagen, im Moment je nach äh, auch äh, eine Wartezeit, aber man versucht das zu überbrücken und stabilisierende Angebote zu machen. Also man mhm. äh, versucht wirklich äh, die Kinder äh, und Jugendliche mit ihren An- Anliegen zeitnah abzuholen.
0: Was kann man eigentlich präventiv tun? Also wir haben die vierte Welle, wir sind da, jetzt kommt der Herbst. Äh, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, früher hat man immer vom Herbstblues geredet, mhm. äh, wenn, wenn das weniger Licht wird und so weiter. Ähm, was kann man präventiv als Elternteil machen?
2: Ähm einfach dinge tun die spaß machen das ist also es gibt belastungen und es gibt dinge die stabilisieren wie ich vorher schon gesagt habe rausgehen mit den kindern äh, was möglich ist oder äh, schwimmen gehen aber auch gemeinsame aktivitäten spielen 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 ist immer gut äh, gemeinsame zeit verbringen und auch als eltern natürlich auf mich selber auch schauen dass es auch mir gut geht
0: mhm. Abschließend noch, sollte man mit seinem Kind aktiv eigentlich über diese Pandemie sprechen oder ist das eher Kontraproduktiv, weil es auch irgendwelche Ängste auslösen könnte?
2: Also wenn das Kind Fragen hat, ist es wichtig, sie auf alle Fälle zu beantworten und ich würde schon auch immer wieder nachfragen.
0: Mhm. Alexandra Getter, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio Mhm. und Ihre Ausführungen und Einordnungen. Äh, Bleiben Sie gesund und Mhm. einen schönen Abend.
2: Dankeschön, danke vielmals.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und werden gleich nach Dornbirn schalten, wo uns AMS, nein, nicht AMS, wo uns Arbeitsminister Martin Kocher zugeschaltet ist, der jetzt bei der VNAT stellvertretenden Chefredakteurin Hanna Reiner sitzt. Herr Minister, Sie haben sich gerade hier
3: Baut, ein, ein Bild gemacht über die Arbeit der Jugendwerkstätten hier in Daunen. Wie ist Ihr Eindruck, wie wichtig sind überhaupt solche Einrichtungen, wenn es um berufliche Perspektiven für Jugendliche geht? Das sind sehr wichtig. Wir haben glücklicherweise zwar in Österreich, was die
4: Jugendbeschäftigung gibt, eine gute Lage, die Arbeitslosigkeit der jungen Menschen ist schon unter dem Vorgressenniveau, aber trotzdem sind immer noch tausende junge Menschen in Österreich jedes Jahr die Schwierigkeiten haben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, weil sie sprachlich Probleme haben, ähm, Belastungen, die aus der Familie kommen, äh, weil sie sich etwas schwerer tun in der Schule als als die anderen und deshalb ist es so wichtig, äh, Einrichtungen zu haben, äh, die junge Menschen an den Arbeitsmarkt langsam heranführen und sie begleiten auf diesem Weg, weil es dann auch sehr, sehr viele schaffen. Äh, Wenn das nicht so wäre, hätten wir junge Menschen, die am Arbeitsmarkt nicht vermittelbar sind und über lange Zeit außerhalb des Arbeitsmarktes bleiben und damit auch äh, soziale Probleme verbundene äh, und natürlich auch für die Betroffenen, ein riesiges Problem, so geht die Integration in den Arbeitsmarkt von Staaten mit diesen Jugendwerkstätten, mit anderen Einrichtungen und ich halte das für ganz, ganz wichtig.
3: Es steht ja am Arbeitsmarkt eine sehr große Reform bevor und immer wenn es so ist, dann wird im Vorfeld natürlich viel diskutiert, momentan zum Beispiel über die Höhe des Arbeitslosengeldes. Was wären denn aus Ihrer Sicht die, die Vorteile, wenn man auf ein, ein degressives Modell wechseln würde? Wir diskutieren sehr viel über Einzelaspekte der Arbeitslosenversicherung. Mir ist grundsätzlich wichtig, dass
4: wir breit diskutieren über äh, alle Aspekte, die eine Rolle spielen. Die Höhe des Arbeitslosengeldes ist ein Aspekt, Zuverdienst, Zumutbarkeit, aber auch Vermittlung sind andere Aspekte. Am Schluss muss ein austariertes Reformpaket stehen. Ähm, Wir wollen damit äh, Einkommen besser absichern, das heißt, dass es durchaus am Anfang höheres Arbeitslosengeld geben könnte. Wir wollen aber auch Beschäftigung fördern und Vermittlung vor allem beschleunigen. Wenn wir das schaffen, haben wir auch etwas Spielraum beim Arbeitslosengeld, aber es muss ein Gesamtpaket sein, das austariert
3: ist. Mhm. Es gehört ja zum Gesamtpaket auch die Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose, ebenfalls eine Riesendiskussion. Die die einen plädieren für die Abschaffung, die anderen sehen darin den Sprung quasi direkt in in die Armutsfalle. Gibt es für Sie da überhaupt einen Mittelweg?
4: Den gibt es sicher, und ich glaube, dass beide Seiten auch in gewisser Weise recht haben, Zuverdienstmöglichkeiten während der Arbeitslosigkeit sind ein Fuß in der Tür. Man erhält Fähigkeiten, die man braucht, um am Arbeitsmarkt dann erfolgreich zu sein. Andererseits könnte es auch manchmal äh, jemanden davon abhalten, auch mehr Stunden zu arbeiten und äh, sich äh, Vollzeit zu engagieren. Und äh, Ich glaube, man muss die Balance finden. Niemand spricht über äh, ein Abschaffen des Zuverdienstes. Aber ich glaube, immer zuverdienen zu können in voller Höhe ist vielleicht auch ein Hemmnis. Und das schauen wir uns genau an mit empirischen Studien und schauen, äh, was kann man tun, äh, damit Menschen möglichst rasch wieder in Beschäftigung kommen, wenn sie arbeitslos geworden sind. Mhm.
3: Ist generell schwierig, weil es gibt natürlich arbeitslose Menschen, die nicht arbeiten können, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel, es gibt aber durchaus auch Menschen, die könnten, wollen, aber vielleicht nicht. Wird das für diese Gruppe generell unbequemer
4: werden? Unbequemer nicht aus meiner Sicht. Es geht um eine Differenzierung, es geht darum, dass es klare Regeln gibt und dass es, äh, wenn es äh, zum Beispiel so wie eine Staffelung des Arbeitslosengeldes gibt, auch Signale gibt, richtige Signale äh, auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch, das ist mir auch sehr wichtig, äh, auch die Verpflichtung von uns äh, und dem AMS Vermittlungsbemühungen zu setzen und alles daran zu setzen, dass Menschen gute Jobangebote bekommen. Und wenn jetzt jemand äh, mehrere gute Jobangebote nicht annimmt, naja gut, dann ist klar sozusagen, dass es auch, einen, äh, ja, ein, eine, eine Sanktion geben muss, eine, eine, eine Folge daraus geben muss, aber das gibt es jetzt schon und die Frage ist genau, wie ist das am besten ausgestaltet, aber auch das wird Teil der Reformdiskussion sein.
3: Mhm. Es ist ja interessant, interessant, weil das am hat heute zum Beispiel das Ziel, möglichst viele Stellen mit über 2.000 Euro brutto äh, zu vermitteln, wie sind da die ersten
4: Erfahrungen damit? Ja, wir haben zum ersten Mal seit Jahresbeginn dieses Ziel festgelegt. Und wie gesagt, haben, es geht ja nicht nur darum zu vermitteln, es geht auch darum zu schauen, wie ist die Qualität der Stellen, die vermittelt werden. Und ein Maßstab dafür ist die Höhe des Lohnes. Und wir wollen natürlich möglichst viele Menschen auf gut bezahlte Stellen vermitteln. Bisher ist die Erfahrung gut, aber wir haben nicht auch wenig Vergleichsmöglichkeiten, weil wir jetzt auch die erste Hälfte dieses Jahres mit Corona auch sehr spezifisch war, das letzte Jahr auch ganz spezifisch war am Arbeitsmarkt. Also wir werden uns das weiter anschauen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, möglichst viele Menschen auf gut bezahlte Jobs mit guten Arbeitsbedingungen zu vermitteln. Mhm. Weil man hört ja immer mehr an Arbeit muss sich auch lohnen, so also als Schlagwort, jetzt wissen wir natürlich,
3: für Löhne und Geld sind traditionell dieses Jahr verantwortlich. Ist eine staatliche Einmischung überhaupt sinnvoll? Wir mischen uns ja auch nicht ein. Kollektivvertragsautonomie
4: bleibt äh, vollständig in der Hand der Sozialpartner, äh, aber natürlich äh, muss es Ziel sein, eine Arbeitsvermittlung so zu gestalten, äh, dass äh, möglichst viele gute Jobs vermittelt werden äh, und äh, das wollen wir weiter stärken bei der Vermittlung von Jobs und äh, die Sozialpartner bestimmen in ihren Kollektivvertragsverhandlungen äh, die Höhe der Löhne. Mhm. Da wird ja immer wieder über
3: Zumutbarkeit diskutiert und ganz kurz, dass ich jetzt für eine Verschärfung ausgesprochen von den Zumutbarkeitsbestimmungen. Was ist denn einem arbeitslosen Menschen zumutbar, um zu einem neuen Job zu kommen? Wir haben ja
4: recht ausdifferenziertes System von Zumutbarkeitsbestimmungen. Es ist häufiger gesprochen über die Wegdistanz. Das ist einer der Aspekte. Da kann man sicher darüber sprechen, ob das optimal ist so und wie das genau geregelt werden soll. Aber es gibt ja auch andere Zumutbarkeitsbestimmungen, was die Höhe des Entgeltes betrifft, was den Berufsschutz betrifft. Auch da geht es wieder um das Gesamtkonzept. Müssen wir uns anschauen. Ich glaube, dass das gar nicht so unstreng ist, was wir bisher haben, ehrlich gesagt. Die Frage ist auch, wie stark Werden die auch wirklich umgesetzt? Wie stark werden die auch umgesetzt vom AMS, wie stark können sie umgesetzt werden, da war nämlich jetzt auch eine Zeit während Corona, wo wir viele dieser Maßnahmen ausgesetzt haben, auch aus völlig nachvollziehbaren Gründen, es gab keine Jobs, und jetzt kommen wir zurück in die Normalität am Arbeitsmarkt und da müssen wir diese Sanktionsmöglichkeiten wieder so nutzen, wie sie davor existiert haben und auch die Zumutbarkeitsbestimmungen so exekutieren, so einsetzen, wie das davor der Fall war, und ich glaube, das macht durchaus Sinn, und da kann man diskutieren, auf der einen oder anderen Stelle müssen die etwas schärfer sein,
3: vielleicht sogar zu scharf. Also ich will da jetzt gar nicht vorgreifen in Diskussion, das wäre auch zu früh noch. Mhm. Weil, da fangen schon an mit Bundesländern, Bundesländer, Wien ist wahrscheinlich super, wie von Fahre nach äh, Tirol, Tirol zum Arbeiten zu ja, Natürlich, also wichtig ist natürlich schon am Arbeitsmarkt in
4: Österreich, dass wir regionale Mobilität sicherstellen. Wir haben in Österreich schon sehr unterschiedliche Arbeitslosenquoten. Im Westen von Österreich liegen wir im Moment bei Arbeitslosenquoten von drei, vier, knapp über vier Prozent. Das ist letztlich fast Vollbeschäftigung, wohingegen in Wien die Arbeitslosigkeit immer noch knapp zwölf Prozent ist. Aber wir haben versucht, auch schon während der Pandemie vor allem die Förderung von regionaler Mobilität zu stärken, damit eben Menschen Jobs annehmen und besser unterstützt werden, wenn sie mobil sind. Da geht es gar nicht darum zu zwingen, das macht ja auch für die Betriebe keinen Sinn, Menschen zu zwingen, wo dann das nicht funktioniert und das keine nachhaltige Beschäftigung sicherstellt, weil die Menschen dann nicht am Arbeitsplatz bleiben auf Dauer. Also es geht darum, hier auch die Förderung sich genau anzuschauen, zu schauen, wo kann man noch besser unterstützen, wenn Menschen sich entscheiden, für einen Job sehr weit zu pendeln oder sehr weit umzuziehen.
3: Wie optimistisch sind Sie generell für den Arbeitsmarkt? Die Erholung schreitet voran. Wie wie nachhaltig sehen Sie diese diese Erholung am Arbeitsmarkt?
4: Glücklicherweise ist die Erholung um einige stärker äh, ausgefallen, als wir das äh, in unseren äh, positivsten Erwartungen hatten. Wir haben jetzt fast das Vorkrisenniveau in Österreich erreicht, auch in Vorarlberg. Wir sind noch knapp über der Arbeitslosenzahl vom August 2019, also vor der Pandemie. Und ich erwarte eigentlich, dass das so weitergeht, dass wir schon langsam immer näher an das Vorkrisenniveau kommen. Im Jahresdurchschnitt ist nämlich die Arbeitslosigkeit aufgrund des ersten Halbjahres noch um einiges höher als vor der Pandemie, aber spätestens 2023 sollten wir das erreicht haben. Natürlich gibt es eine gewisse Unsicherheit, die mit der Gesundheitsentwicklung zusammenhängt, aber ich bin sehr hoffnungsfroh, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr so stark getroffen wird, selbst wenn es noch etwas an Einschränkungen braucht, um die Pandemie zu bekämpfen. Wir werden alles daran tun, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt und dass der Boom, der jetzt entstanden ist in der Wirtschaft, auch weitergetrieben werden kann.
3: Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Mit diesem optimistischen Bild gehen wir zurück zu dir, Mark, in Schmueh.
0: Vielen Dank, das war die stellvertretende Chefredakteurin äh, Hanna Reiner mit Arbeitsminister Martin Kocher. Und das war es schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, VNRT, Vollerte oder TV. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.